0: Pekingistä Jenni
1: Matikainen, Mika Suvi Washingtonista Paula Hirjelä, Näkki, Yle Puhe. Oliko seksi parempaa sosialismissa ja onko sillä väliä, että Saksaa johtaa, johtava liittokansleri Angela Merkel on nainen? Tämä ohjelma on Mistä maailma puhuu ja tänään soitamme Berliiniin Suvi joka pitää siellä Saksaa silmällä. Ylen kirjavaihtajana Täällä studiossa olen Iida Tikka. Berliinistä Suvi Turtiainen. Moi Suvi. No moikka. Hei kuule, nyt tässä äskettäin on jälleen kerran noussut eräänlainen symbolikuva Merkkelistä. Eli Saksan liittokansleri Angela Merkel on kuvattu tuolla G7-kokouksessa nojaamassa pöydän yli ja tuijottaen tiukasti Trumpia ja Tätä miettiessä on, on vähän tuo Twitterissä pohdittu, että kuinka lavastettu tämä kuva vai ei, niin osaatko Suvi sieltä Saksasta kertoa meille, että kuinka lavastettu tämä tilanne on? Joo, tämä
0: kuvahan nousi symboloimaan koko kokouksen asetelmia ja sitä voisi pitää ehkä tämmöisenä erittäin taitavana PR-temppuna Merkelin kanslialta ja henkilökunnalta, sillä he laittoivat tämän kuvan liikkeelle. Ja tuskin tässä on mitään lavastettu, mutta totta kai Merkelin oma henkilökunta valitsee kuvan, jossa Merkel näyttää erittäin voimakkaalta. Hän on yhdellä puolella pöytää muiden länsimaiden johtajien kanssa, jotka edustavat niin kutsuttua vapaata maailmaa. Ja toisella puolella istuu Trump, joka näyttää ehkä vähän uhmakkaalta kakaralta. Ja totta kai sitten tämmöinen kuva valittiin jostain syystä. Ja varmasti Merkkerin kanslia haluaa osoittaa, että Merkel on vahva, hän puolustaa vapaata maailmaa ja hän ei pelkää Trumpia.
1: Niin. Ja ilmeisesti tässä oli muiltakin kanslioilta, Macron laittoi oman kuvansa, jossa Ranskan presidentti Emmanuel Macron siis itse puhui ja hän oli enemmän keskiössä ja tästä oli tällaisia erilaisia ver- versioita näkyi ainakin liikkeellä.
0: Aivan. Varmasti yksi syy, miksi tämä Merkel-kuva lähti, niin... Laajaan jakoon oli se, että se oli ehkä yksi ensimmäisistä tästä tilanteesta. Ja tässä on totta kai hieno sommitelma, hieno valaistus ja aika tällaiset <lacht> paljon puhuvat ilmeet sekä Merkelillä että Trumpilla.
1: Joo. Kuvahan on upea, mutta minulla tuli jotenkin tästä vielä se mieleen, kun näin tämän ensimmäistä kertaa Twitterissä ja saman tien painoon, että nyt retviittaan tämän. Ja sitten myöhemmin, myöhemmin vähän hävetti, kun puhuttiin tästä lavastamisesta, mutta tavallaan se automaatio, joka tulee, kun katsoo Merkeliä, niin on se, että hän tavallaan symboloi sitä vahvaa naista, joka nyt johtaa Eurooppaa tavallaan. Niin mikä sun näkökulma tähän Merkeliin on? Kuinka tavallaan lavastettu sitten koko Merkelin asema tällaisena feministisenä sankarina on?
0: No se on totta, että Merkel on Euroopan vahva, ehkä vahvin johtaja. Ranskan Macron hän yrittää nyt puskea sieltä lännestä rinnalle ja ehkä jopa ohi tällaisena ulkopoliittisena johtajana. Mutta kyllä Saksa on edelleenkin Euroopassa niin merkittävä, että Merkel Saksan johtajana on myös tietyllä tapaa Euroopan johtaja. Mutta hän ei koskaan tehnyt itsestään minkäänlaista naisjohtajaa tai feminististä johtajaa. Hän mieluummin himmailee tällaisia feministisiä ajatuksia ja hän ei mitenkään ole profiloitunut siinä, että hän ajaisi naisten asemaa tai haluaisi nostaa itse itsensä esikuvaksi muille naisille. Mutta totta kai se, että hän on nainen ja hän on ollut Saksan johtaja kohta 13 vuotta, hänen oma puolueensa on aika konservatiivinen ja erittäin miesvaltainen. Hän on mennyt läpi aika (lacht) aika paksun harmaan kiven päästäkseen tähän asemaan. Eli hänen tämmöinen feministinen vaikutus on ehkä se, että hän on esikuva, ei se, että hän itse yrittäisi olla millään tavalla feministinen roolimalli tai feministinen esitaistelija. Hän itse asiassa, häntä on kysytty, että oletteko feministi. Ja harvoin on Merkeli lähty niin vaivautuneena ja niin hämmentyneenä kuin tämän kysymyksen jälkeen. Eli hän hän ei halua ottaa siihen kantaa. Varmaan johtuu myös hänen puolueestaan, mikä ei ole... (laughs) <laughs> Ei ole ehkä niin feministinen imagoltaan ja totta kai hän haluaa pitää äänestäjä tyytyväisenä.
1: Niin, tässä vaiheessa luulisin, että monet jo tietää, että feminismi tarkoittaa tasa-arvoa, eikä, eikä minkään näköistä leimaa otsaan. Miten, miten sun kaveripiirissä siellä Saksassa suhtaudutaan tähän Merkelin vaikeaan suhtautumiseen feminismiin?
0: No, Merkkähän sai Suomelta nyt alkuvuodesta tasa-arvopalkinnon, ja mä silloin puhuin täällä Berliinissä ihmisten kanssa tästä palkinnosta. Ja reaktio oli silloin tosi yllättynyt. Että mitä ihmettä mm-hmm. Mer- Merkel, mitä hän on ikinä tehnyt tasa-arvon eteen. Ja tämä oli ihan yleinen reaktio. Mä tein ihan niin kuin katukalluppia. Pysäytin ihmisiä kadulla, miehiä ja naisia. Niin moni purskahti nauramaan ja sanoi, että mitä Merkel muka feministi. Eli se on saksalaisille tosi vieras ajatus että hän olisi millään tavalla tasa-arvon esitaistelija. Ja sen takia tämä Suomen myötä tämä palkinto oli niin täällä päästä jotenkin vähän, <lacht> nähtiin todella hassuna.
1: Miten sitten, mä olen itse Tarja Halosen kauden kasvatti, niin onko, tavallaan, onko merkkejä siellä Saksassa ää, jonkin jonkinnäköinen esikuva esim. Ää, tytöille siitä, että nainenkin voi mennä politiikkaan, tai onko se vaikuttanut jotenkin naisten asemaan politiikassa laajemmin, että Merkel on johtanut maata niin pitkään?
0: No totta kai tämä esikuva ää, ja hänen, esi- hänen asemansa esikuvana vaikuttaa varsinkin lapsiin ja nuoriin naisiin ja nuoriin tyttöihin. No just kun mä kyselin tästä tasa niin puhuin myös yhden kuusivuotiaan tytön kanssa. Ja mä kysyin häneltä, että voiko mies olla myös liittokanseri, koska hän ei koskaan mm. nähnyt miestä Saksan johdossa. Ja hän meni ihan vaikeaksi ja vasta sitten, kun... Äiti auttoi, niin hän sanoi, että joo, kai, kai, kai mietti voi olla. Että tällä, tällä on väliä. Mutta sama aikaan pitää muistaa, että nyt viime vuoden vaaleissa, viime vuoden vaaleissa, niin naisten osuus Saksan liittopäivillä, eli parlamentissa laski. Se on vain noin 31 prosenttia, jos muistan oikein. No, noin kolmannes, sanotaan, että emme väärin. Ja se on aika vähän. Ja Merkelin omasta puolueesta näitä kansanedustajia, viidennes on vain naisia. Ja nämä on niin Länsi-Euroopan maalle aika, aika jotenkin vanhanaikaisia lukuja. Et ei voi sanoa, että Merkelin esimerkki olisi sitten tehnyt politiikkaa kaikita osin tasa-arvoisemmaksi. Ja nyt tässä uudessa hallituksessa oli kyllä tavoitteena saada puolet miehiä ja puolet naisia ministereiksi. Ja tämä toteutuikin Merkelin omassa kristillisdemokraattisessa CDU-puolueessa ja demareissa, mutta sitten tämä Merkelin puolueen sisarpuolen Bayerista, he päättivät ottaa mukaan Berliinin perkkiä miesministereitä, mikä näytti ehkä vähän niin statementiltä, koska Bayerihän tunnetaan tämmöisenä ei ehkä Saksan
1: johto tasa-arvossa. Ja Bayer ei ehkä ole mikään Berliini varsinaisesti. <laughs> Joo, ei, ei ole.
0: Eli kyllä ne yrittävät niin kuin, muuttaa tätä, mutta varmasti siis täällähän viime vaaleissa oikeistovoimat, nostivat kannatustaan populistinen AFD, ja siellä on erittäin paljon miehiä edustajina, mikä totta kai vaikutti tähän sukupuolibalanssiin.
1: Joo, miten sitten, miten tavallaan, jos puhutaan tästä, että missä Saksassa mennään tällä hetkellä siinä naisten asemassa, ja miten Merkelille on vaikeaa puhua siitä, onko hän feministi vai ei, niin onko tämä tavallaan vähän tönkköä keskustelua, että tarviiko naisen oikeastaan ajan naisten asemaa tai korostaa sitä, että naisia tarvitaan politiikkaa. Eikö sekin ole vähän sellaista, että tavallaan sukupuoli edellä, josta niin oikeastaan feministitkin haluaa pois?
0: Niin, täällähän myös vaikuttaa historia tähän keskusteluun todella paljon. Eli Angela Merkel tulee itse Itä-Saksasta, jossa silloin kommunismin aikana, kylmän sodan aikana oli ylhäältä julistettu muka eli arvo Naiset oli mukana työelämässä mutta samaan aikaan heillä oli lapsi, lapset ja kodit yhä yksin hoidettavana. Ja, mutta silloin oli kova julistamista, että meillä on täällä Itä-Saksassa tasa-arvo, me olemme tasa-arvoisia, ja vielä tänä päivänä naiset, jotka tulevat Itä-Saksasta, he, he eivät oikein halua julistaa, koska mm. silloin se oli niin tyhjää se julistaminen, eikä se tarkoittanut yhtään mitään todellisuudessa, Mutta taas siis Länsi-Saksassa kasvaneet Feministit, etenkin niin Merkkelin ikäpolven tunnetusfeministit, feministit, niin he ovat enemmän sitten julistavia ja haluaa tehdä näkyväksi nämä sukupuolittuneet valtarakenteet ja taistella paljon vahvemmin niiden vastaan. Eli tämä on niin selkeä linjajako niiden välillä, ketkä kasvoi Itä-Saksassa ja ketkä Länsi-Saksassa. Ja Merkelin totta kai oma perheki oli sellainen, että äiti oli ihan niin kuin hänellä oli koulutus ja oma työ. Ja se oli niin kuin normaalia siellä, kun taas lännessä sitten kotiäitiys oli todella vallitsevaa. Eli se niin kuin lähtökohtakin oli eri silloin, kun Saksa yhdistyi. Ja niin tämä vaikuttaa siihen, minkä takia Merkel ei ehkä halua julistaa yhtään mitään, kun taas ehkä sitten saksan feministit ovat kärkkäämpiä
1: niin kuin puhumaan enemmän feminististä, feminismistä. Ja, ja. Miten, miten tavallaan, jos mennään juuri sinne muurin pystyssä olemisen aikaan, niin... Millaiset silloin oli tarkalleen ottaen naisten erot lännessä ja idässä, ja mitkä asiat siihen vaikutti?
0: No, idässähän oli kommunismi, ei ollut uskontoa, ainakaan näennäisesti, mikä vaikutti naisten asemaan myös sit siinä, että naisen rooli oli ehkä vapaampi esimerkiksi ihmissuhteissa, seksin harrastamisessa, ja onkin ollut tutkimuksia siitä, että oliko seksi parempaa sosialismissa kuin no, sitten lännessä? No oliko? No, tämä on suuri kysymys ja tilastojen mukaan sitä oli ainakin enemmän ja nuorempana, eli Itä-Saksan naiset harrastivat seksiä enemmän ja aloittivat sen nuorempana, mutta näitä laatumääritelmiä on vähän vaikea okay. mitata, että mikä on hyvä seksiä ja mikä ei, mutta on myös ihan tutkimuksia, joiden mukaan Naiset saivat enemmän orgasmeja Itä-Saksassa kuin Länsi-Saksassa, koska lännessä naisten rooli oli sitten, moni oli kotona, Jö. koska puhuttiin tämmöisestä kolmen koon kulttuurista, eli kinder, Kyhe, kirhe, lapset, kirkko. keittiö ja kirkko. Eli naiset olivat siinä niin kiinni. Ihanaa. Mikä, ja totta kai uskonto oli myös siinä, että ei voinut mennä, ei voinut mennä hirveän hövellisesti naimisiin, koska ero ei ollut niin hyvä asia sitten. Ja mentiin myöhemmin naimisiin. Et se näkyy ehkä vielä niin kuin tänäkin päivänä siinä, että tilastojen mukaan Itä-Saksan naiset on enemmän töissä silloin, kun lapset on pieniä. Kun taas lännessä kotiäityys on edelleenkin suositumpaa, vaikka totta kai tämä on nyt muuttumassa...
1: Tota, milläs puolella Berliini. Onko se Itä- vai Länsipuolella puolella nämä kaikki, kaikki tota klubit?
0: Niitä varmaan on ihan kaikkialla. Okay. <laughs> Kaik- Siellä kaikenlaisia berne. seksiklubeja. Ja, ja.
1: Ja. Berliinistä Suvi Turkiainen. Muuten Berliinistä puheen että että millainen paikka Berliini sitten on tässä? Kun jos se on ollut niin jakautunut Itä-Länsi, mutta kun Berliini on ollut siinä jaettuna, niin millainen paikka siitä on muodostunut tai että miten, miten siellä suhtaudutaan tähän naisten asemakysymykseen?
0: No onhan niin tämmöinen vapaa linnake Saksassa, että tänne hakeutuu ihmisiä, jotka ei ehkä tunne olonsa kotoisaksi, vaikka jossain vaierin katolisissa pikkukylissä, että täällä on täysin ok olla avoimesti homo tai lesbo ja näyttää se kadulla ilman että on niin pelkoakaan siitä, että joku tulee siitä häiritsemään, mikä on tietenkin loistavaa. Ja totta kai tänne on kehittynyt erilaisia alakulttuureita, kaikenlaisia. Niin niin, Berliini on tämmöinen Saksan vapaa linna, mikä varmaan on siis kaikkien suurten pääkaupunkien asema Euroopassa. Kun on niin paljon ihmisiä, niin mahtuu kaikenlaista porukkaa ja ihmiset ehkä, että voi olla minkälainen
1: haluaa. Joo, ihana kaikenlaisia alakulttuureita. Mm. <laughs> Toi, tota, uh, hei, mutta miten saat Töitä kovasti paiskiva nainen suorastaan ja sua pieni lapsi, niin miten siellä suhtaudutaan tähän? Tämä onkin kiinnostavaa, koska Saksassa on tosi
0: yleistä, että naiset on osa aikaisissa töissä. Naisille ei edelleenkin jää se lasten hakeminen päivähoidosta ja sinne vieminen ja kodin hoito. Nyt kun kirjanvaihtajana tekee vähintään täyspäiväistä viikkoa, ehkä jopa aika paljon ylikin siitä, niin moni kysyy, että miten se on mahdollista, mikä on taas meille suomalaisille outo kysymys, koska mm. meillähän se on täysin normaalia, että naiset käy koko päivä töissä, vaikka olisi lapsia. Ja nyt on niin toinen lapsi myös tuloillaan, niin moni on ollut yllättynyt siitä, että minä ajoin jatkaa töitä myös lapsen syntymän jälkeen. Totta kai pidän äitiysloman, mutta sen jälkeen palaan taas täyspäiväiseen työviikkoon, niin se on täällä, niin kuin moni kysyy, että miten se, on, miten se onnistuu. Mä yritän muistuttaa, että mulla on myös puoliso, on myös päivähoitojärjestelmä, eli kyllä tämä niin on ennenkin hoitunut ja myös miehet pystyvät tähän, niin miksi ei naiset. Mutta tässä näkyy ehkä tämä Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan ero, että ei vain Saksa, tämä on myös Itävalta ja Sveitsi, Eikä siellä lastensaaminen vaikuttaa suoraan naisten uraan enemmän kuin meillä Pohjoismaissa, ja se vaikuttaa myös siihen, että Saksassa on ollut pitkään matalampi syntyvyys kuin Suomessa tai Ruotsissa. Mutta nyt täällä on itse asiassa baby boom ah. pari vuotta, etenkin Berliinissä, koska täällä on perhe, poliitikot politikot tajunneet, että asiaan voi vaikuttaa politiikalla. Berliinissä on siis täysin maksuton päivähoito nyt elokuusta lähtien kaikille.
1: Yeah. Eli siis, sehän on Suomeenkin verrattuna ihan loistava Jux, asia. Voisiko sanoa, että berniinalaisilla on synnytystalkoot käynnissä? Joo, täällä Saksassa parempi
0: välttää näitä historian <syvere> <maximize lumis> takia write- näitä termejä, mutta baby boom on ehkä tämmöinen neutraalimpi. Ja täällähän on siis tuplasti lapsi verrattuna Suomeen ja vanhempainvapaa, siis ansiosidonnainen vanhempainvapaa on vuoden tai ylikin, jos isäkin jää kotiin. Eli nämä on mennyt jo Suomesta ohi perhepolitiikassa, mikä nyt näkyy suoraan syntyvyydessä. Eli kun jos Suomessa mietitään, että miten saadaan syntyvyyskasvuun, niin ainakin täällä on auttanut se, että tulee enemmän rahaa, on helpompi saada lapsipäivähoitoon, on helpompi yhdistää työ ja perhe.
1: Ja. Miten tota siellä Berliinissä on? Aika paljon suomalaisia sinne kovasti muutetaan, muutetaankin sen jälkeen, kun on pari kertaa käyty rakastamassa kaupunki ihan reissuissa. Niin tota, oletko nähnyt suomalaisissa, suomalaisilla siellä jonkinnäköistä kulttuurisokkia näistä tällaisista tasa-arvokysymyksistä? Koska kuitenkin jossain takaraivossa monella on se ajatus, että Saksa on hyvin samanlainen kuin Suomi, mutta tässä on niin valtava ero loppupeleissä.
0: Kun mä just yhden kaverin kanssa juttelin, joka oli töissä saksalaisessa työpaikassa, suomalainen nainen, ja kun hän tuli raskaaksi, niin kuulemma esimiehen asenne häntä kohtaan muuttui täysin, eli hän niin kuin lakkasi olemasta samanarvoinen työntekijä, ja oletusarvo oli se, että hän ei enää palaa töihin lapsen syntymän jälkeen, vaikka totta kai hän halusi palata. Okei, tämä, tämä on niin yksittäistapaus, että ei voida yleistää, mutta kyllähän niin saksalaiskaveriltakin on kuullut, sitä, että on luvattu ylennystä, mutta sitten kun tulee vauhtinen, niin se perutaan. On mm. tietenkin täälläkin laitonta, mutta se on niin kuin, sitä vaikea lähteä riitauttamaan, jos kulttuuri on kuitenkin semmoinen, jos ajatellaan, että naiset hoitaa ne lapset pääosin. Mutta Berliinissä kyllä näkee paljon miehiä päiväsaikaan leikkipuistoissa lasten kanssa. Eli ehkä täälläkin tämä Berliini on tämmöinen johtotähti muutoksessa, että en tiedä, mikä tilanne on sitten
1: muualla Saksassa. Niin, ja seuraako muu Saksa sitten perässä vai aika Berliini omaksi kuplakseen? Niinpä. Tota, mitä, mistä muuten puheen ollen, siis miten sitten Berliinin ja näiden muiden alueiden välinen, onko siinä jotain jännitettä, koska se Berliini on niin erilainen tavallaan kaupunkina kuin ehkä juuri vaikka se Bayeri?
0: Niin, en tiedä, onko jännitettä näiden kaupunkien välillä, mutta totta kai nähään nähdään kuplana. Se on, on jännää että puhutaan, että Berliini ei ole oikeita Saksaa, vähän niin kuin puhutaan Venäjästä, että Moskova ei ole oikeita Venäjää. Mä en täysin ymmärrä sitäkään puhetta, koska kaikissa maissa on erilaisia alueita, ja kuka määrittää sen, mikä on niin oikea Saksa, mm. mikä on niin oikeita saksalaisuutta. Ja itse asiassa tästä kiirjoittaa sivuhuomio.
1: Lederhausenit täytyy olla, että on oikeita Saksaa. Niin,
0: että sehän on tosi ahdas mielestä miettiä, että olisi joku raja sille, mikä on oikeita saksalaisuutta, ja sehän on itse asiassa nyt täällä erittäin iso puheenaihe, koska tämä on tullut todella paljon maahanmuuttajia 2015 vuoden jälkeen, reippaasti yli miljoona turvapaikanhakijaa, niin täällä koko ajan käydään keskustelua siitä, mitä on saksalaisuus, mitä siihen kuuluu, mitä ei kuulu, että täällä on ihan niin kuin ministerikin sanonut, että islam ei kuulu Saksaan, mikä sitten tyrmättiin monelta suunnalta, mm. ja Tällainen termi kuin haimaat, mikä tarkoittaa, se ei käänny suomeksi, mutta se tarkoittaa paikkaa, missä tuntee olevansa kotona, mikä rakentaa kodikseen. Niin se, että kenen haimaat on missä ja mitä siihen kuuluu ja kuka saa kutsua Saksaa kodikseen, niin se on nyt täällä todella iso keskustelu. Ja totta kai tämä tasa-arvo liittyy myös siihen, koska Tänne on tullut myös paljon maahanmuuttajia maista, jossa naisten asema on erilainen kuin Euroopassa. Se totta kai puhututtaa täällä paljon, että miten se alkaa näkyä yhteiskunnassa. Eli kunnioittaako kaikki tulijat yhtä paljon
1: tasa-arvoa kuin monet eurooppalaiset. Millainen sävy tässä keskustelussa on? Totta kai se on
0: tosi politisoitunut ainakin liittyen maahanmuuttajiin ja siihen, että mitä on saksalaisuus. Taas päästään vaieriin. Siellä on nyt tulossa syksyllä tärkeät osavaltiovaalit. Saksahan on liittovaltio, missä on osavaltioita, joilla on paljon valtaa omaan alueeseen. Ja se on niin merkittävä osavaltio, se Baieri, että siellä on nyt tosi kova keskustelu nimenomaan tästä, että mitä on saksalaisuus. Johtuen myös oikeastaan noususta, mitä vastaan sitten muut puolueet haluaa jotenkin taistella ja he... Menee osittain sitten oikealta ohi tässä keskustelussa ja haluaa olla vielä enemmän, niin kuin että tätä on saksalaisuus. Ja vajarihan nyt laittiin ristit virastojen ja julkisten rakennusten seinille osoittamaan kristillistä kulttuuriperintöä, mikä on totta kai aika, <laughs> aikamoinen statement mm, mm-hmm. Euroopassa tänä päivänä.
1: Joo, joo, se on kiinnostavaa. Milloin nämä on nämä vaalit?
0: Okay, tämä on siis sama aikaa tilastojen mukaan on vähemmän ja vähemmän uskonnollisia. Eli tämä on niin kuin tosi poliittista peliä.
1: Kiinnostavaa. Uh, saas... on
0: yksi tietää vielä tästä äh, Saksan vapaa vaikka Berliinillä onkin tämä maine, että tänne on kiva tulla juhlimaan villisti ja <laughs> käymään seksibileissä ja missä ikinä. Niin Kuitenkin Saksassa on aika konservatiivisia arvoja. Täällähän sallittiin homoliitot vasta viime vuonna, ja silloinkin Angela Merkel oli todella niihkeä tätä hyväksymään. Mutta lopulta hän sitten taipui tähän, ei mitenkään riemusta kiljahdellen. Ja täällä on myös ollut iso puheenaihe aborttilaki, mikä on tosi vanhanaikainen. Lääkärit eivät saa siis mainostaa tai... Edes kertoa, että he tekevät abortteja naisille, siitä voi tulla tuhansien eurojen sakot. Eli esimerkiksi Itävallassa on jotain lääkäreitä, jotka listaa Saksan lääkärit. Heidän omilla nettisivuillaan, että täältä saa apua, jos haluaa tehdä abortin. Ja tämä on ihan niin kuin ollut nyt nykyhallituksen keskusteluissa, että pitäisikö tämä laki poistaa, että naiset tietää, että mistä saa apua.
1: Eli siis hetkinen, ihan vaan, että mä ymmärrän oikein. Siis naisten pitää halutessaan abortin mennä erikseen eri lääkäreille ja kysyä, että ilmeisesti siis kasvotusten, että teetkö abortteja?
0: Niin, tai sitten järjestöihin, mitkä ohjaa eteenpäin, mutta tilanne on varmasti muutenkin naisille ihan kauhea ja tosi vaikea, niin täällä vielä tämä lainsäädäntö vaikeuttaa sitä, koska ei voi vaan googlata ja katsoa, kuka tekee abortteja, vaan sitten pitää niinku sivupolkuja pitkin löytää ne oikeat nimet ja varmasti pikkupaikkakunnilla, missä on ehkä yksi perhelääkäri, mm. ja jos sattuu olemaan aportteja vastaan, niin sit on nyt tosi vaikea tilanne lähtee etsimään uutta lääkäriä. Ja tämä on nyt ollut yksi kevään puheenaiheesta Saksassa, mutta näyttää siltä, että ei ainakaan vielä mitään muutoksia tulossa. Elikkä Perlini-Villi <lacht> Maine on vähän niin kuin ristiriidassa Saksan poliittisten arvojen kanssa
1: välillä. No, ja tosiaan kiinnostaa, että viekö enemmän Bayeri vai viekö enemmän Berliini tätä poliittista kulttuuria ja mihin suuntaan. Mutta se ehkä selvinnee sitten lähivuosina tai vähintään kuukausina, kun katsotaan, mitä lokakuussa tapahtuu Bayerissa. Se kuitenkin ennen sitä äitiyslomalle. Oletko tulossa Suomeen synnyttämään?
0: Joo, onneksi. Koska täällä Berliinissä itse asiassa syntyy niin paljon lapsia nyt, että täällä on ihan mieletön kätilöpula. Mä just haastattelin aiheeseen liittyen raskan naisia ja myös kätilöitä, niin täällä siis sairaalat käännyttää jo synnyttäjiä ovelta, mikä on johtanut tämmöiseen miellyttävään parkkipaikkasynnytyskulttuuriin, <tuhuta. tuhuta> että se on ihan tosi niin kuin järkyttävä, <tuhuta> järkyttävä tilanne, että täällä pitäisi olla jo eri sairaaloissa listoilla, että ne ottaa sut vastaan, ja itsehän en ole, koska toivon, että Ehdin Suomeen ennen kuin aika tulee.
1: Parkkipaikka synnytyskulttuuri. Mm-hmm. Joo, okei. Okay. No selvä on. No hei, tuu, tuu ihme Suomeen, sinulla on nyt viimeinen, viimeinen työviikko. Ja kiitos hirveästi, että ehit, ehit jutella vielä ihan viimeisinä työpäivinä täällä meidän kanssa tässä Mistä maailma puhuu ohjelmassa. Ja palataan sitten, kun takaisin Berliinissä. Jes, hyvä, palataan. Kiitos Suvi. Kiitoksia. Moi moi. Siellä tosiaan Berliinissä oli kirjeenvaihtajamme Suvi Turtian, joka on, on siis tosiaan juuri jäämässä äitiyslomalle. Seuraavalla kerralla kahden viikon kuluttua meillä on täällä podcastissa Paula Villeen Washingtonista ennen omaa kesälomaansa. Kannattaa siis jälleen kuunnella sitten parin viikon päästä. Kiitokset kaikille kuulijoille ja seuraavaan kertaan. Moi moi!